0: ça, ça fait vraiment partie de, de, de notre mission et de notre raison d'être. Et donc si on est clair sur ça, en fin de compte, euh, le discours se raconte presque tout seul. Et mmh. surtout, les gens adhèrent euh, à ça, que ce soit en interne ou en externe. Mmh. Euh, et donc si on est clair sur ce qu'on représente, euh, on attire des gens qui sont déjà euh, convaincus, qui connaissent notre marque.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Eddy, votre hôte pour ce podcast et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Print Podcast Je suis super content de vous retrouver, euh, déjà pour parce que c'est le deuxième épisode du Print Podcast donc euh, ça veut dire que j'ai cassé euh, le mur de l'attente euh, des gens qui me réclamaient un autre épisode et euh, je suis aussi content parce qu'on se retrouve cette fois-ci avec euh, non pas une toute jeune marque mais avec une marque qui a quand même de l'âge avec un invité très très spécial Aujourd'hui je suis accompagné de Stéphane Gallard Qui est CMO chez grain de Sale Ça se prononce comme ça Grand de Sale Exactement, okay. Grand Sale. au oh, Nickel et, euh, et voilà on est parti pour une petite trentaine de minutes Plein de questions, on va parler de plein de choses Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Bien sûr, donc euh, Stéphane Gala, effectivement, donc, euh, directeur marketing ou CMO, c'est la même chose. Euh, de Grand Sail, ça fait euh, trois ans, deux ans et demi que je travaille avec Grand Sail maintenant. Euh, et euh, Grand Sail a la particularité d'être euh, aujourd'hui le, le seul, euh, la seule entreprise à avoir un, un voilier cargo moderne qui relie
1: euh, l'Europe euh, aux Amériques. Ok, ok, super cool. Bon. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas parler de définition de marque ni de positionnement comme on en avait parlé euh, avec euh, Flory dans le premier épisode puisque euh, Grand Sale euh, a été créé en 2010, si je ne me trompe pas, et, euh, et tu es arrivé chez eux il y a un monde d'un an. Donc euh, du coup, euh, je pense que ce n'est pas nécessairement le plus pertinent. Donc on est parti pour parler un petit peu d'expression de marque, de communication interne, de communication externe. Est-ce que tu pourrais euh, tout de même nous représenter un petit peu euh, l'entreprise dans sa globalité Parce que sur votre site, ah, je vois du chocolat, je vois du café.
0: Ouais. <rire> Effectivement, il y a plein de choses. Alors, euh, je disais que ça fait presque ouais, deux ans et demi, trois ans que je travaille avec Grencel. Au début, okay. c'était en tant que consultant. Effectivement, ça fait euh, un peu moins d'un an que j'ai été intronisé euh, officiellement. Mm -hmm. C'est quand même une, marque, euh, une entreprise que je connais bien. Mm -hmm. euh, et, et on a eu, on va dire, plusieurs phases dans le, dans le développement, dans le séquençage, on peut dire, euh, de la création de l'entreprise. Mmh. Donc les, les, les prémices remontent
1: effectivement à 2010 mmh.
0: euh, avec euh, comme concept de, de départ euh, la volonté de faire du transport de marchandises à la voile. Mmh. Euh, et donc la question devenait après… Bah, Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'y prend Il euh, y a deux stratégies soit on fait du transport. Euh, en fait, on est affréteur donc du transport pour les pour d'autres clients. Okay. Soit on crée un fonds de commerce qui en fait génère un besoin de transport. Mm -hmm. Et derrière, ça permet de concrétiser euh, le, la construction du navire et surtout en fait de sécuriser les financements mm -hmm. euh, pour pouvoir construire le navire. Et donc, ça a été l'approche de, de Grands Donc euh, sur les Trois premières années, il ne s'est pas passé grand-chose, très honnêtement. Ça a été plus un peu la réflexion euh, du projet. À partir de 2013, euh, on a lancé du coup la torréfaction pour faire du café. Mm -hmm. Et ensuite, à partir de 2016, euh, la chocolaterie. Et c'est à ce moment-là que euh, vraiment l'activité la, euh, décolle. Il y a eu entre-temps un changement de nom, donc euh, on est devenu Grand Sale.
1: Okay.
0: Euh, Et donc, on, on va dire on, on reste quand même relativement nouveau, puisque l'entité Grand Sale, enfin, la marque Grand Sale existe n'existe que depuis euh, cinq ans. Okay, oui. ah, donc ça fait pas si longtemps que ça et, et donc juste pour boucler la boucle sur euh, la la genèse du projet mmh. qui était de faire du transport à la voile, euh, bah, la question devenait donc euh, assez naturellement bah, qu'est-ce qu'on fait Et Il fallait évidemment trouver des produits qui correspondaient. Euh, donc d'une part, bah, des produits qui provenaient de loin pour justifier justement le mode de transport à la voile, mmh. euh, des produits sur lesquels euh, on pourrait avoir une valeur ajoutée parce que si on euh, transporte euh, des matières premières basiques, on va dire, mmh. euh, le coût du transport chez nous avec un, un voilier cargo en fait devient prohibitif hein, puisque ça coûte plus cher tout simplement okay. donc il fallait qu'on puisse en fait transformer les produits pour générer une valeur ajoutée et à ce moment-là pouvoir incorporer le surcoût du transport de manière plus digeste, on va dire.
1: Okay.
0: Et puis finalement, pour réussir à construire le navire, il fallait avoir un peu de chiffre d'affaires mm -hmm. et donc on voulait dans l'idéal des produits qui aient une certaine vélocité, donc un peu de volume, mm -hmm. qui puissent assez rapidement générer du chiffre d'affaires conséquent pour que ben voilà les institutions financières ne suivent dans la dans le financement du, du navire et donc euh, c'est vrai que bah, le chocolat et le café euh, paraissaient comme des produits assez logiques, okay. euh, on va les chercher en Amérique latine, c'est suffisamment loin euh, pour que bah, ça se justifie au niveau du mode de transport, il n'y a pas d'alternative Mmh. en local puisqu'il n'y aura jamais de production de chocolat ou de café en France, Alors, <rire> tout simplement pas le pas de climat hein. donc euh, ça aussi c'était euh, euh, l'enjeu et puis euh, euh, finalement donc ce sont des produits on va chercher du café vert ou de la masse de cacao qu'on est capable ensuite de transformer en faisant des produits euh, gourmets euh, avec euh, des, des tablettes de chocolat qui qui sont euh, euh, voilà avec euh, des profils, on va dire, gustatifs intéressants, okay. et, euh, et l'objectif c'est de rester avec des tablettes qui restent euh, entre 2,50 et 3 euros on, on ne dépasse pas la, la barre des 3 euros mm -hmm. euh, donc ça reste euh, un, un petit peu plus cher qu'une tablette normale, on mm -hmm. va dire euh, mais avec une proposition de valeur qui est suffisamment élevée pour que les consommateurs nous suivent et qu'ils soient prêts à faire un petit effort euh, et justement contribuer à, à l'aventure. Donc euh, donc voilà ça c'est un petit peu euh, l'histoire euh, et donc ensuite euh, à partir de 2016 les chocolats euh, ont commencé à sortir de chez Grand Sale. Okay. Euh L'activité a vraiment décollé à ce moment-là. Aujourd'hui 90% du chiffre d'affaires ce sont nos, nos chocolats. Okay. Euh, ouais. Et puis euh, en 2018, on a signé le contrat euh, avec le chantier naval pour construire le navire. Et le navire vient de, de sortir, donc le premier voilier cargo moderne vient de sortir en euh, euh, l'automne il est parti en novembre pour euh, trois mois de, de boucle transatlantique et il est euh, en train de revenir actuellement mmh. depuis la République Dominicaine euh, avec 35, 33 tonnes de masse de cacao à bord mmh. euh, et sera de retour euh, en France dans, dans quelques semaines, euh, mi-fin février.
1: Ok, ça, ça, me, ça, me, ça me fait avoir deux questions. Déjà c'était quoi votre premier nom Parce que vous m'avez dit que vous avez changé de nom du coup.
0: Ouais, c'était Cargo 2, euh, <rire> alors Cargo et puis O2, euh, évidemment, euh, pour, pour l'air. Oh, C'est euh, <rire> moins stylé
1: que Grand quoi.
0: C'est moins stylé que Grand sel effectivement. Donc, euh, le, le passage à une marque, alors c'était, on va dire, presque plus un, un, un concept. En plus, euh, euh, les, les premiers cafés qui sont sortis s'appelaient la, la Torréfaction de la Baie. Mmh. Euh, on, est, on est basé à Morlaix, en Bretagne, donc dans la baie de Morlaix, et... Euh, et donc, bon, voilà, c'est des noms qui, qui auraient pu faire l'affaire. Mais, mais euh, semblaient euh, voilà semblait plus adapté ouais. pour une marque grand public. Euh, et donc, euh, du coup, le, le passage à cette marque a été
1: plutôt un succès. Ok, ok, super cool. Donc, en fait, finalement, c'est une aventure à partir de... On veut créer un bateau, en fait. Et après, on fait un business model pour pouvoir rendre, finalement, la création du bateau rentable c'était pas du tout euh, dans l'autre sens en mode euh, on veut créer une marque euh, purement de, voilà, de café, de chocolat etc etc
0: très honnêtement dans l'autre sens ça aurait été ultra compliqué parce qu'en fait euh, s'attaquer à la construction d'un armement maritime mmh. euh, c'est ultra complexe donc euh, euh, en fait les fondateurs de l'entreprise eux avaient un, un parcours dans euh, euh, des projets industriels ultra complexes mmh. euh, qui étaient les, les parcs éoliens offshore donc pour euh, l'énergie renouvelable euh, et donc eux étaient déjà convaincus depuis, depuis le début euh, de, de la force du vent et de la capacité au, euh, du vent à, à nous fournir en énergie euh, et donc euh, ça a été une sorte d'évolution assez naturelle pour eux mais donc ils avaient déjà une expérience sur des projets complexes, une expérience sur des projets maritimes mmh. euh, et donc par contre ils ont effectivement dû apprendre euh, bah, le métier agroalimentaire, c'est-à-dire euh, devenir artisan chocolatier, devenir euh, euh, torréfacteur. Euh, ça se fait pas tout seul, on est évidemment bien entouré, on a des maîtres chocolatiers, des travailleurs, etc. Mais, mais c'est vrai qu'on regroupe plusieurs métiers mmh. ensemble qui n'ont à, à première vue pas grand-chose à voir. Euh, euh, et et, et c'est vrai que ça, ça rend euh, bah, l'aventure riche, d'une part, mais d'autre part aussi complexe. Euh, et, et ça, c'est vrai que euh, maîtriser euh, tout, tout l'ensemble de, de ce que fait Grinsale, c'est compliqué. Euh, et donc euh, aujourd'hui, très honnêtement, personne ne maîtrise 100% de chaque partie. Euh, mmh. on, a, on a une activité qui, qui se gère un, un peu en pôle. Mmh. Euh, et, et du coup, bah, on laisse un peu les experts dans, dans leur domaine. Et puis bah tout ça après remonte pour, pour faire un tout. Et, et là, ça prend tout son sens.
1: Ok, ok, super intéressant, franchement. On a fait une méga digression sur sur le bateau, mais en vrai, j'ai d'autres questions que, que je te posais. On est obligé, prochaine.
0: de toute façon, c'est impossible <rire> de raconter l'histoire de Grand Cell sans parler du, du, du voilier cargo, c'est complètement lié.
1: C'est vrai, c'est vrai. mais j'aurais une autre question par rapport à ça, mais je te la poserai un peu plus tard dans, dans, dans le podcast. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur votre activité digitale, puisque c'est aussi un peu le sujet du podcast. J'ai vu Bien que récemment, sûr. vous avez fait un changement, c'est-à-dire que vous avez refait votre site par une agence notamment, et, euh, et je sais que c'est aussi le, le, le sujet, euh, notamment de plein de marques euh, en retail ou pas du tout d'ailleurs, de est-ce qu'on fait son site soi-même, est-ce qu'on le fait par une agence et euh, surtout sur quoi on se concentre Du coup, j'aimerais bien que tu me, tu me passes si tu as des insights sur vos priorités majeures euh, au moment du brief pour l'agence, euh, sur quoi est-ce que vous vouliez travailler en priorité
0: on a travaillé avec une agence euh, externe pour mmh. nous aider sur ça. Euh, c'est important de s'entourer d'experts. Euh, et euh, donc, le brief pour nous est, est, était, était intéressant puisque, d'une part, on fait du e-commerce. Euh, le e-commerce est euh, une, une activité relativement euh, faible par mmh. rapport à, à, à toutes nos ventes. Ça, ça représente,
1: représente combien de
0: euh, ouais, c'est 5% de nos ventes. Donc, c'est pas énorme. Euh, c'est pas énorme, mais c'est une porte d'entrée puisque aujourd'hui, en on a une, une zone d'échalandise euh, de dire, le Grand Ouest, euh, principalement la Bretagne.
1: Mmh.
0: Euh, et donc à travers le site web, ça nous permet justement d'aller en dehors de, de, nos, de nos points de vente. Donc c'est souvent en fait une première introduction okay. à, à notre marque ou alors des gens, euh, puisqu'on a la chance d'habiter en Bretagne. Euh, beaucoup de gens qui viennent en vacances et puis après qui repartent et qui découvrent nos produits sur place et puis qui se disent, bah, tiens, comment je fais pour les avoir là où j'habite mmh. une fois que je suis rentré chez moi ah, euh, okay. Et donc c'est vrai que le site web permet euh, soit de faire des introductions, euh, on a eu la chance d'avoir pas mal de, de retombées médiatiques, euh, même au niveau national, donc euh, des gens qui sont aux quatre coins de la France bah, peuvent aller sur notre site et, et écouter nos produits mmh. et ceux qui nous ont découvert euh, lors d'un passage en Bretagne bah, peuvent continuer à s'approvisionner s'ils n'habitent pas euh, proche point de vente donc euh, c'est un, un enjeu stratégique même si d'un point de vue euh, purement euh, financier okay. c'est pas forcément la priorité de l'entreprise okay. euh, donc, donc du coup la question devenait bah, est-ce qu'on fait un site marchand ou est-ce qu'on fait un site de marque
1: ok ok euh,
0: et, et historiquement on avait un, un site marchand mais qui marchait pas très bien du coup alors pas forcément sur le point de vue e commerce mais mmh. qui marchait pas très bien sur la partie euh, marque donc vraiment le, le storytelling okay. euh, et et du coup on a trouvé on s'est posé pas mal de questions sur ça et on a abouti sur un, un site qui était euh, qui est marchand mm -hmm. euh, qui, donc il y a une vocation première d'être marchand mais avec, avec un euh, peu de... des, des modules voilà du storytelling qui sont quand même euh, assez poussés euh, et qui nous permettent quand même de pouvoir raconter notre marque qui est euh, assez unique et qui mérite justement d'être euh, d'être exploré un peu plus en détail et donc il fallait pas qu'on soit limité à ce niveau là okay. donc ça a été cet exercice là de trouver la bonne formule pour allier le storytelling et la vente en ligne et mmh. du coup bah, je pense qu'on a trouvé quand même la, la solution aujourd'hui on a un site qui est, qui est plutôt efficace, qui est, qui est très joli qui correspond bien à notre identité de marque et ce qui est très
1: important okay.
0: et puis bah, qui qui fonctionne très bien en termes de e-commerce e également.
1: Et okay. ça, c'est mon négligeable. Est-ce que, est que tu, tu peux nous partager votre taux de conversion ou euh, c'est une info que vous gardez euh, pour vous
0: oh, C'est une info qu'on va garder, euh, mais elle est assez, assez élevée. Euh, on, on a. Euh... Euh, un petit peu euh, augmenter on va dire notre euh, stratégie en termes de, de SEO, etc. Okay. Euh, dans dans la dans, dans la conception du nouveau site. Mais euh, ce qu'on avait remarqué euh, au préalable, c'est que beaucoup de gens, en fait, c'était euh, soit recherché directement sel dans les moteurs de recherche, mm -hmm. soit euh, mais des et, et donc atterrissaient directement euh, sur notre site.
1: Mm -hmm. Donc
0: euh, donc en fait on, on avait euh, on, on a déjà en fait une sorte de filtrage puisque mm -hmm. on a des gens des, des prospects qui étaient déjà chauds euh, qui arrivaient chez nous, donc euh, ce qui fait que le taux de conversion est, est donc assez mathématiquement, assez logiquement euh, plutôt élevé. Okay. Euh, donc, c'était pas, pas vraiment ça. Donc, par contre, on a travaillé là en se disant il bah, euh, y a quand même d'autres euh, mots-clés qu'on aimerait euh, faire ressortir. Que quand il y a des recherches, euh, qu'on puisse effectivement. Euh, euh, jaillir parmi les résultats, okay. euh, donc ça, ça, ça a été des choses qu'on a pris en compte euh, qui n'avaient pas forcément été bien pris en compte euh, euh, ou suffisamment sur la première version du site.
1: Ok, et du coup vous bossez actuellement mmh. genre sur une stratégie SEO, des articles ou, ou pas du tout
0: euh, Moyen. Ah. Euh, ah moyen, c'est plus sur la façon dont on a rédigé les contenus, mm -hmm. hein, qu'on fait vivre ça, et puis après, par contre, euh, sur tout ce qui est euh, actu, etc., on va plutôt passer par les réseaux sociaux.
1: Okay.
0: Euh, donc ça, ça a été plutôt... Euh, je, je, je scinde un petit peu, alors peut-être à tort, mm -hmm. euh, mais je scinde un petit peu euh, le site qui a... Euh, avec des informations qui vont être relativement statiques, mm -hmm. euh, puisque là, on va vraiment raconter l'histoire de l'entreprise, alors qu'on peut mettre un, un petit peu à jour ici et là, okay. euh, de la partie vraiment actualité, Mmh. Euh, qu'on va faire plutôt vivre à travers les réseaux sociaux. Euh, euh, et et c'est vrai que là, on a des. des moi, je, je trouve qu'on a des moyens de communication qui sont euh, assez avancés, des moyens d'interaction qui sont plus poussés que ce qu'on pourrait avoir sur le site. Donc, euh, euh, c'est vrai que j'ai une approche. Euh, alors je ne je, 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 je renie pas du tout euh, l'importance de, de favoriser le, le trafic sur le site, mmh. mais, euh, mais en termes d'interaction pure, euh, vraiment sur le storytelling, on n'est pas en train d'essayer de vendre, bah, je vais plutôt passer par les réseaux sociaux pour ça.
1: Ok, ok d'accord, ça marche Du coup, euh, autre question qui va toujours porter sur le site mais un petit peu déviée, ça va être pareil euh, par rapport à votre palette visuelle du coup, euh, tu me disais que le projet euh, a mis un peu de temps avant de se lancer en, en tant que tel, euh, donc sur des, des points de vente, etc. etc. Que vous avez changé de nom, ce qui veut dire que le logo euh, a été changé aussi. Ce logo, il date de, de combien de temps, du coup Bah
0: Ça fait ouais, ça fait 4-5 ans. Ça fait 5 ans, je crois. C'était en 2015-16 euh, qu'il a été euh, lancé. Ju au moment de quand on a lancé la, la
1: chocolaterie en fait
0: ok ok euh, donc, et... Euh, et puis c'est un logo qui n'a pas changé
1: depuis ouais justement c'était aussi ça que, dont je voulais parler parce que moi je ne savais pas que vous aviez changé le nom etc avant mais dans mes petites notes j'avais noté avec du coup une marque qui a plus d'une dizaine d'années finalement est ce que vous envisagez des changements dans peut-être dans la palette de couleurs dans les typos peut-être dans les logos et si c'est pas le cas Comment vous, vous comptez rester attractif finalement avec… Euh, avec ouais, euh... alors euh,
0: j'ai fait un, un gros boulot avec, euh, avec une agence mm -hmm. euh, sur ça l'année dernière, mm -hmm. euh, justement pour euh, un petit peu euh, cadrer la marque, okay. euh, la, la moderniser un petit peu, alors sans changer le logo, mais tout l'univers graphique euh, et donc l'identité visuelle euh, et donc ça, ça a été un, un gros travail. Donc aujourd'hui, on est sur ça. Donc euh, si vous allez euh, sur le site, euh, euh, vous allez retrouver tous ces éléments, justement, de l'identité visuelle euh, qui a été pondu l'année dernière et qui s'est traduite euh, ensuite sur le site web qui, qui vient d'être lancé officiellement. Donc ça a été un, un travail en amont sur euh, euh, voilà la l'organisation visuelle de la marque mmh. euh, avec évidemment un travail de typologie euh, etc sans changer au, au logo lui-même okay. euh, toute la partie euh, cristalliser un petit peu le storytelling mmh. et puis derrière euh, traduire ça bah, sur un site euh, sur des, euh, euh, des, euh, des matériels de vente euh, euh, sur euh, la. Euh, sur le site, les, les réseaux sociaux, sur tout ce qui peut être aussi poster et autre visuel, etc. Okay. Donc, donc voilà, il donc y a eu tout un travail qui avait déjà été fait et puis derrière qui se décline bah, sur les différents supports, dont, dont le site
1: web. Ok, okay d'accord, ça marche, c'est relativement clair. On va passer du coup à la deuxième partie euh, du podcast qui va euh, se focus plus sur la communication, que ce soit interne ou euh, externe. Euh, chez Grand Cell, il me semble que vous êtes un peu plus devant. Donc, je ne sais pas si vous êtes 18, 20, 21, exactement. Ah, on même est même
0: plus que ça maintenant. Euh, on, on, est, on pousse euh, ouais, on à peu près 35 en, en salariés directs. Okay. Et, euh, et on a une quinzaine, vingtaine de, de travailleurs handicapés avec qui on, on travaille. Hein, donc, à travers une association pour l'insertion des travailleurs handicapés. Mmh. Euh, et donc, eux travaillent dans la... Dans la chocolaterie et dans la torréfaction. Okay. Euh, donc, euh, ils ne sont pas des salariés directs, mais ils font en gros partie des effectifs. Donc, si on rajoute tout ça, on est une cinquantaine.
1: Quoi. Ok, donc ouais, donc ça fait, ça fait un, un grand groupe euh, en règle générale. Et ma question, c'était par rapport à tout ce qui va être télétravail, etc., puisque on sait qu'en ce moment, c'est le mot d'ordre, surtout qu'on va peut-être être, être reconfiné encore quand on est en... en un, un grand nombre de salariés comme ça, comment on fait en fait finalement pour cultiver euh, une culture de marque mais en interne en fait Et sur euh, quoi on peut communiquer euh, Comment ça se passe par exemple, je sais pas, vos, vos onboardings pour que tout le monde adhère finalement à la marque puisque. Euh, c'est une marque, comme tu le disais, qui a pas mal changé, qui a pas mal évolué, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau des produits aussi. Donc, euh, c'est... Voilà. Est-ce que tu peux me donner une bonne... Ouais,
0: après, ce qui, ce, qui, ce qui reste constant chez nous, ce sont nos, nos valeurs. Mm -hmm. donc, moi, le travail que j'ai fait, ça a été d'organiser euh, ça un petit peu dans la façon de présenter ce qu'on faisait historiquement. Euh, donc, j'ai rien réinventé. Alors, on a la chance de travailler pour une entreprise qui a vraiment de très fortes valeurs.
1: Mmh.
0: Euh, donc, euh, le goût, euh, bien évidemment, on est une entreprise avant tout agroalimentaire puisqu'on transforme euh, du, du café et, et des chocolats. Okay. Euh, l'aventure, donc l'aventure qui est un peu... Euh, symbolisé par le, le navire et, et, et tout ce que ça engendre. Mmh. Et puis, bah, le côté développement durable, euh, le navire en fait partie, mais euh, le côté social également, Donc je venais de parler de, des travailleurs handicapés. Euh, donc, donc ça, ça fait vraiment partie de, de, de notre mission et de notre raison d'être. Et donc, si on est clair sur ça, en fin de compte, euh, le discours se raconte presque tout seul. Et mmh. surtout, les gens adhèrent à ça, que ce soit en interne ou en externe, mmh. euh, et donc si on est clair sur ce qu'on représente euh, on attire des gens qui sont déjà euh, convaincus, qui connaissent notre marque,
1: et donc derrière je te coupe ouais, deux secondes pour parler un petit peu du, du bouquin, est-ce que vous avez un bouquin de marque Enfin, je sais que c'est un truc qui est assez oui. fréquent aux États-Unis.
0: Ouais, ouais. Donc, du coup, ça, ça a été un travail que moi, j'ai fait euh, okay. bah, l'année dernière, notamment. Euh, donc, ça a été le travail sur toute l'identité visuelle, mais mm -hmm. aussi sur tout ce côté storytelling. Mm -hmm. Et justement, avec un, un, un brand book, ce un, un, qu'on qu pourrait appeler aussi un territoire de marque, mm -hmm. euh, qui nous a permis de... De sur papier on a fait en plus des imprimés des impressions en grand format donc sur, ça fait un peu livre etc donc ça c'est joli et ça c'est des choses qu'on peut effectivement maintenant transmettre mm -hmm. aux, aux nouveaux arrivants pour le onboarding et donc ça permet non pas de, de convaincre les gens de ce qu'on fait parce que les gens sont déjà convaincus mais c'est plutôt d'avoir euh, d'avoir les bons éléments pour s'approprier la marque c'est surtout ça et, okay. et pouvoir aussi derrière être ambassadeur de la marque en employant euh, un peu les mêmes façons de parler, euh, et, et l'idée, c'est non pas de, de brider euh, la, la communication, bien au contraire, c'est plutôt de donner des outils à chacun, et des éléments de langage à chacun, pour que le discours soit assez cohérent d'une personne à l'autre.
1: Hein.
0: Mmh. Et, et c'est vrai que, bah, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'avoir une sorte de cohérence et constance dans notre façon euh, de parler, peu
1: importe qui soit l'interlocuteur en face. Ok, okay ça marche. On va, on va on va, très gentiment euh, arriver vers la fin du podcast. J'ai une dernière question euh, pour toi. Ça va être par rapport à plus votre communication externe euh, et surtout sur votre stratégie sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, bah ça marche relativement bien quand même pour vous sur les réseaux sociaux, particulièrement sur LinkedIn. Et j'ai vu, en passant sur votre chaîne YouTube, que vous avez lancé un format qui s'appelle Transat j'aimerais bien ouais. que tu m'en parles un petit peu euh, de voilà qu'est-ce que c'est que ce projet euh, comment vous avez eu l'idée et surtout est-ce que finalement ce projet là avec des vidéos sera un ROI sur vos ventes
0: Oui alors euh, c'est un tout forcément donc le, le ROI il n'est pas forcément traçable directement ou attribuable directement à, à une vidéo ou une autre mm -hmm. mais, mais c'est un tout. Euh, un, un des challenges que nous on a chez Grand c'est de réussir à expliquer au travers d'une tablette ou au travers d'un paquet de, de café, mmh.
1: euh,
0: tout ce qu'il y a derrière. Euh, et, et donc, euh, on a des éléments de langage sur notre tablette pour essayer de, 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 de partager et de raconter de manière succincte parce que bah, sur les packaging, forcément, il n'y a pas énormément de place euh, pour donner envie surtout d'aller découvrir plus. Et donc, euh, le découvrir plus, bah, c'est où Ça va être euh, bah, sur notre site, ça peut être à travers les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et, et, et donc là, il, il faut que... Euh, on, on réussisse d'une manière, d'une autre à matérialiser un petit peu euh, tout le côté de l'aventure de sel. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a eu recours à, à, à la vidéo. Et on a la chance, enfin euh, c'était la chance, c'était prévu comme ça. Hein, mais on a un médiaman Matelot qui est à bord euh, okay. du navire euh, et donc qui fait la, 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 les, les, les transatlantiques. Euh, et qui nous fournit des photos et des vidéos euh, qui sont montées donc, à bord euh, et ensuite euh, envoyées sur un serveur pour que nous, on puisse les diffuser. Okay. Euh, et, et donc, euh, on n'a on pas une ligne éditoriale qui, est, euh, euh, qui qui a été montée en amont, même si on n'a pas beaucoup réfléchi, mais on ne fait pas des scripts en amont. Mm -hmm. euh, lui connaît bien la marque et donc euh, on, on collabore ensemble à distance. Mais, mais c'est vrai que c'était important de pouvoir réussir... À, à montrer et matérialiser ce que ça veut dire de faire du transport de marchandises à la voile et pourquoi la tablette, quand elle va être en France, qu'est-ce que ça veut dire Et si aujourd'hui, vous achetez une tablette grain de sel, bon, elle n'a pas encore été transportée à la voile, mais votre achat, en fait, contribue à la concrétisation de tout ce projet Mmh. Et, et donc c'est un peu une, une rétribution déjà euh, pour euh, nos, nos consommateurs. C'est une forme de, de leur montrer et de, et de les remercier de tout ce qu'ils ont fait. Et puis après aussi de leur... Euh, euh, faire découvrir tout cet univers qui, euh, voilà, qui est vraiment tellement différent des de, de, de moyens de transport que l'on connaît et auxquels, très honnêtement, on réfléchit peu. Euh, nous, on estime qu'aujourd'hui, dans, dans la progression un petit peu de la conscience consommateur, mmh. on a démarré avec euh, le, le bio il y a une vingtaine, trentaine d'années. Mmh. Euh, après, ça a été le local. Et puis euh, maintenant, c'est le bio et le local, ça c'est encore mieux. Euh, mais il y a des produits où il n'y a pas d'alternative. Et typiquement, bah, les cafés et les chocolats, on ne les aura jamais en bio et en local ici. Alors, on peut les avoir en bio, et nous, c'est ce qu'on fait. Mmh. Et par contre, la prochaine frontière, c'est l'acheminement. Donc, comment sont transportés mes produits Comment est-ce qu'on réduit l'impact carbone des produits que je consomme tous les jours Et donc, c'est vrai que bah, là, ça permet aussi de donner une dimension concrète euh, au transport lui-même. Euh, et et c'est ça qui est, qui est assez intéressant et on a des super retours euh, depuis, euh, voilà, de, depuis euh, évidemment que le bateau est, est parti, c'était en novembre euh, mais même un petit peu avant parce qu'on avait déjà créé un petit peu le buzz autour du baptême du navire et, et la sortie du chantier du navire mm -hmm. euh, donc on va dire euh, sur les 3-4 derniers mois de l'année dernière et ça se poursuit euh, et se confirme ici en, en janvier euh, il y a une croissance énorme sur euh, les followers, les abonnés euh, les, les vues et les impressions mm -hmm. euh, et, et on a fait, on a exploser les compteurs aussi au niveau des ventes euh, en, en fin d'année, alors euh, sur une tendance positive euh, tout au long de l'année 2020, mm -hmm. euh, mais qui s'est accélérée d'autant plus sur les, les 3-4 derniers mois de l'année. Euh, donc, euh, donc oui, il y, y, y a tout un impact, mais euh, la, la question c'est de réussir à, à sortir un petit peu du secret, mm -hmm. euh, puisqu'on est une petite marque locale euh, en Bretagne, et, et, et commencer à, à aller plus loin. Euh, et, et on voit dans nos stats, par exemple, que euh, parmi les, les grandes villes qui, qui nous suivent, les, les bassins de, de followers, euh, évidemment, il y, a les, il y a les villes en Bretagne, euh, mais Paris, euh, Lyon, Marseille, par exemple, font aussi des parties des, des villes qui nous suivent beaucoup. Où on a beaucoup de gens. Euh, et donc, bah, notamment pour eux, euh, il est important de réussir à, à transmettre tout, toute cette aventure et ce storytelling donc okay. euh, c'est ce, ce qu'on fait
1: voilà <rire> ça marche, bon bah ça fait une super conclusion en tout cas tu m'as donné envie de manger du chocolat donc ça c'est <rire> <rire> alors évidemment
0: euh, avec, euh, avec modération comme, <rire> comme tous ces bons produits par contre euh, quitte, à, quitte à se faire plaisir on sent que ce soit des bons produits et, et on aura ce qu'il faut chez Grain de avec euh, une quinzaine, 16, 16 tablettes euh, différentes pour, pour tous les goûts euh, et, euh, et donc voilà ce sera avec grand plaisir de, de vous faire
1: découvrir notre marque. Yes, pas de souci. bon bah super, voilà qui clôt euh, super bien le podcast, pour tous les gens qui sont toujours là après plus de 27 minutes euh, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube à nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify etc, euh, pour que euh, les gens découvrent encore un peu plus le podcast et pour qu'on puisse découvrir des superbes marques, euh, j'espère que vous aurez pu euh, tirer des, des actions concrètes à mettre en place que ce soit dans votre business ou dans votre futur euh, business, euh, c'est toujours et dit, voilà, euh, encore et toujours pour les prochains épisodes euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi Stéphane
0: bon, Sur LinkedIn il hein, n'y mm -hmm. a pas de souci, c'est le meilleur endroit de, de me retrouver ou alors sur le site de GrandSale.com
1: <rire> Ok, ok, super, Bon bah bon, sur ce euh, je vais te dire à bientôt et encore merci d'être passé
0: Merci Eddie, à bientôt.